0: Amigos, bienvenidos al episodio número 50 de Cafecito con Lucy y Michelle. Me da mucho gusto darle la bienvenida y saludarles. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada. En esta ocasión en especial me da más gusto todavía que nos esté escuchando porque llegamos ya al episodio 50 de este podcast. Así que si nos ponemos a hacer memoria, pues ya ha pasado unos dos años desde que empezamos con este podcast y luego se convirtió en un programa de radio que actualmente se transmite por La Campesina 95 6.7 FM aquí en Las Vegas Nevada y también bueno este podcast nosotros lo presentamos como una versión para las personas que no pueden escuchar aquí en Las Vegas esta estación de radio o que a lo mejor pues no les da tiempo, por alguna razón no pueden escuchar el programa en la radio, para eso le estamos ofreciendo esta versión podcast, pero también le estamos dando las gracias por su apoyo constante y sobre todo por su interés en mantenerse informado acerca de lo que sucede aquí en el Estado de Plata. Y bueno, esta es la segunda Parte del tema que presentamos en el episodio anterior, que se llamó Beca de la Oportunidad, parte 1. En esta ocasión, eh, mi compañera Michelle Rindels, la otra voz de Cafecito con Luz, entrevistó allá en la capital del Estado, en Carson City, al señor Rubén Murillo. Él es presidente de la Asociación Estatal de Educadores. En este episodio, pues él ofrece la perspectiva, digamos, en contra de este programa de la Beca de la Oportunidad, ya que en el episodio anterior le presentamos presentamos el punto de vista de una organización que sí está a favor de este programa. Así que para que usted tenga los dos puntos de vista y un balance en la información, es que le estamos presentando este episodio en particular. Así que le invito a escuchar la entrevista que realizó mi compañera reportera Michelle Rindels con el señor Rubén Murillo, presidente de la Asociación Estatal de Educadores. Vamos a escuchar.
1: Hola a todos los amigos de The Nevada Independent. Estoy aquí en Carson City con Ruben Murillo. Él es presidente de la Asociación Estatal de Educadores en Nevada, también conocido como NSEA por sus siglas en inglés. Y eso es el sindicato de maestros.
2: Sí, yo soy el presidente
1: hablar primeramente sobre las becas de oportunidad, Que hemos hablado con gente que están a favor de ese proyecto. Queremos conocer un poquito de la posición en contra. ella se opone a las becas de oportunidad y demás fondos para ese proyecto. ¿Por qué?
2: Porque creemos que los fondos necesitan estar en las escuelas públicas. Cuando les quitan el dinero de las escuelas públicos y los ponen a las escuelas privadas, quitan recursos y fondos que necesitan los, las escuelas públicas para mantener la educación a los niños que se quedan atrás.
1: Para ellos que no conocen ese programa. Ese es fundado de donaciones de negocios y ellos pagan a organizaciones para becas y esas becas va para que los estudiantes asisten a escuelas privadas. Entonces hay, hay más de 2.000 estudiantes que están recibiendo una beca uh, va a una escuela privada a través de ese programa. Uh, el gobernador Sandoval añadió 20 millones de dólares hace dos años, pero esa cantidad de fondos va a bajar. Este de sesión legislativa si los legisladores no actúan. Uno de los argumentos de los apoyantes de esa beca dicen que si sí, hay cientos de estudiantes que posiblemente van a perder su beca si la legislatura no continúa ese programa. ¿Qué es la respuesta de NSIE acerca de, de esos cientos de estudiantes?
2: Bueno, primero quiero decirles que no es dinero que los negocios les dan a los estudiantes. Ellos, ganan un crédito de sus ingresos. Lo que pasa es, en vez de invertir ese dinero en las escuelas públicas, les dan a los niños que van a ir a las escuelas privadas. Pero lo que pasa es que lo que hizo el gobernador Sandoval fue una vez, como si se le, les dio los 20 mil, mil, mil millones de dólares por una vez, solamente una vez, por los dos años. Luego tienen que hacer otra vez un agreement para un acuerdo, un acuerdo Uh, otra vez, pero para nosotros ese dinero nos puede ayudar a los niños que se quedan atrás en las escuelas públicas. 90% de los estudiantes van a las escuelas públicas, 10% a las escuelas privadas. Si los padres quieren ir a otra escuela que no son las escuelas tradicionales públicas, pueden ir a los charter schools. También eso les ayuda a los niños. Yo también cuando fui joven, yo fui a las escuelas públicas y luego a una escuela privada. Pero mis padres y mi familia y yo trabajando en los veranos pagamos por mi escuela privada. So, yo no tengo expectación que todos los niños que pueden ir a las escuelas privadas que van con los dólares o los fondos que los niños en la escuela privada necesitan.
1: Eso quizás va a ser muy emocional porque hay esos estudiantes <tose> que están participando en el programa y quizás van a perder esa beca. que puede Decir a esos padres que quizás van a perder algo que tenía.
2: Bueno, cuando uno entra a la escuela, eh, sabían que nomás tenían un, un año o dos años de las becas. También pueden pedir que los negocios les paguen directamente a las escuelas privadas, ayudarles si ellos quieren mantener eso pero a dar más dinero para más estudiantes que entran a las escuelas privadas, eso no estamos en acuerdo.
1: Hay una propuesta de Heidi Ganser, ella es una senadora republicana, para extender el programa de becas de oportunidad. Vamos a ver qué va a pasar con eso en una legislatura controlada, demócratas. Entonces vamos a seguir ese asunto. Otro tema que quiero hablar contigo es uh, de tamaños de clases. Sí. Y eso es un, un problema en el estado de Nevada y el gobernador Sisolak prometió durante de la campaña que iba a, a reducir el tamaño de clases. Todavía no hemos visto fondos directamente para reducir el tamaño de clases. ¿Cree que el gobernador Sisolak necesita hacer algo más directo para hacer eso El
2: pues problema es que no hay fondos en el presupuesto para hacer muchas cosas con la educación que necesitamos para hacer una buena pública educación. So, lo que va a pasar es que estamos creciendo y hay muchos niños en las clases, están creciendo mucho. Y luego la calidad de educación es más difícil para dar a los niños. Por eso también no es bueno para sacar dinero a darlos a los estudiantes privados porque necesitamos estos recursos en las escuelas públicas para hacerlos mejor. No sé qué va a pasar con eso, pero yo sé que sin fondos en el presupuesto va a ser más difícil reducir los tamaños de las clases. Pero eso es un problema que todos los uh, maestros y los uh, necesitan clases con menores estudiantes.
1: Sí, y también hay una propuesta de la asambleísta Brittany Miller y eso requiere que las clases están reducidos en 10 años. Eso es la fecha límite para esa propuesta. Pero el problema es que sí tenemos lo que se llama Class Size Reduction. Es un programa que ofrece dinero para que los tamaños de las clases se reduzcan. Pero todavía muchas escuelas y distritos tienen excepciones a eso. Entonces las clases están más grandes que los límites. ¿Cree que eso es un problema?
2: El problema es que las escuelas que ya están hechas, que ya están, están establecidas, tienen las clases de un tamaño. No tenemos las facilidades en donde tener Classroom Size Reduction. Los cuartos son muy pequeños. Hace como unos 15 años que tenían Classroom Size Reduction, como se dice. Pero lo que hicieron es pusieron dos maestros en un clase con los mismos números de estudiantes, 35, 40, cada con 20 niños pero en un clase de un tamaño. Eso nos va a trabajar. Reducir los, los tamaños de los clases en 10 años, es, eso es una buena cosa porque les da más tiempo a las escuelas, a los condados, al estado, a buscar y hallar fondos que es necesario para reducir los clases.
1: Y también una cosa es que la class size reduction, los fondos para reducir los clases, es solamente para grados tercer grado y, y más menor, ¿sí?
2: Y, y menor, sí. En este tiempo no sé si el quinto pero el primer, segundo y el tercer grado. Pero hay clases en la escuela secundaria donde hay clases de 40, 50, 60 niños. Hay clases que no tienen bastante mesas para, para que se sienten. Hay estudiantes que están sentados en el piso, pero también al mismo tiempo no hay los recursos de uh, libros o materiales para tanto niño también.
1: Una cosa es que, el gobernador no está proponiendo nuevos impuestos este siglo, pero usted está diciendo que no podemos reducir el tamaño de clases en esta sesión legislativa si no tenemos más fondos. ¿Hay una propuesta para aumentar los impuestos o hacer algo para proveer los fondos a las escuelas.
2: Pero eso es la problema. Todos aquí, republicanos, demócratas, están buscando modos de para dar fondos a los school districts para que reducen el número de estudiantes en la clase, pero también apoyar con recursos y materiales para que los estudiantes tienen éxito no sé qué es el cómo le van a hacer porque en este tiempo no van a subir los las Ivas en los no van a subir so, tenemos que buscar cómo mover dinero que les pueden ayudar las escuelas al mismo tiempo no dejar a otros sin nada
1: sí eso es el problema es no dañar a otros distritos que están más pequeños para ayudar a otros sí. distritos
2: y, y también es importante porque sabemos que en el condado de Clark y el condado de Washoe hay muchos niños que no hablan inglés, que son latinos o filipinos o de otros países que no hablan inglés. Pero solamente eso no es la problema solamente de, del condado de Clark y Washoe, también en cada condado en, en Nevada. Hay niños que necesitan ayuda con el inglés o con, con otros recursos para hacerlos éxito en sus clases. So, solamente es un problema de Nevada, no solamente de, de uno o dos condados. Sí, todos los distritos necesitan recursos adicionales. Y luego también necesitan recursos y fondos para mantener lo que tienen. No quitar de un condado a dar a otro condado. Tiene que ser el mismo para todos porque no queremos que niños que no están en los condados de Clark o que fallan o faltan de, de los recursos que necesitan.
1: ¿Ustedes están viendo al futuro, a la próxima sesión legislativa o quizás más en el futuro? Porque cree que necesitamos más dinero.
2: Pues han dicho que la solución para el problema de fondos no va a ser hecho en esta sesión de la legislatura. Que van a tener que ver este programa o cualquier programa para a buscar a los fondos unos dos, tres o cuatro sesiones. Por eso como la asamblea miembro Brittany Miller dice que van a tener unos 10 años para decir cómo van a controlar los, los tamaños de las clases. También yo pienso que esta solución no va a quedar en esta sesión, pero va a comenzar en esta sesión.
1: sí Y el último tema que quiero discutir con, <coughs> con ustedes, acerca de los exámenes estandarizados, y esos son como el SPAC, o WIDA, o hay, hay varios exámenes que los estudiantes necesitan tomar como requisito, pero los maestros están diciendo que hay demasiados exámenes en los en las escuelas y los estudiantes no tienen tiempo para aprender o están enfocados solamente en la matemática y el inglés y no mucho más ustedes habían un auditorio y los legisladores pidieron hace dos años que el, el estado revise cuántos exámenes están dando a los estudiantes y es demasiado. Pero ustedes no estaban
2: contentos con los
1: resultados de ese auditorio. ¿Puede decir por qué? ¿Qué fueron los problemas?
2: El Departamento de Educación de Nevada tomó su tiempo a buscar información de los maestros, padres en cómo serán los exámenes y qué tantos les dan a los niños y que tanto tiempo preparar para las examinaciones. Nosotros creemos que no lo hicieron tan bien. Les tomó un año más después que pasó la, última, la última sesión de la legislatura cuando mandaron que tienen que hacer un examen de cómo serán las examinaciones. Nosotros no creemos que fue muy bien hecho y por eso también estamos independientes que todavía los niños están tomando demasiadas examinaciones. Queremos saber cuáles examinaciones son buenos para los niños. Si hay unas examinaciones que ven cómo hacen los niños en un lugar y otro, si están haciendo el mismo examen. Pero so, también sabemos que los maestros quieren dar educación a los niños, no a preparar, para cómo tomar un examen, pero para que cuando tomen un examen saben la materia, la material. Estamos esperando que algo pasa, que sea legislación o regulación, que terminan unas examenaciones que no es necesario para los niños. Al mismo tiempo, sabemos que hay unas examenaciones que es importante para los niños para que, Sabemos que están aprendiendo, que ellos tienen que tomar para ir al colegio o para determinar si hablan inglés bien o no.
1: ¿Ustedes van a tratar otra vez esta sesión legislativa para revisar el nivel de exámenes o, o para reducirlos?
2: Estamos trabajando con unos assembly, assembly y senadores a buscar ¿Qué es la solución de, de reducir
1: el, la, cantidad la cantidad de,
2: exámenes. de los uh, exámenes que dan?
1: Muchas gracias por su tiempo y por explicar todo lo que necesitamos saber acerca de la educación y, y las posturas del de, uh, sindicato de maestros. Muchas gracias. Oh, muchas
2: gracias. Y también, perdóname por mi español, yo crecí en el estado de Kansas y ahí aprendemos a hablar español conversacional, no con tantos vocabularios técnicos. So, muchas gracias. Sí, en todos
1: Estamos estudiantes. Sí,
2: está bien, está bien. Muchas gracias, sí, señora.
1: nada. Yo soy la reportera Michelle Lindells.
0: Mi nombre es Luz Gray. Le mando muchos saludos. Que tenga una semana llena de éxito. Con the Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, Nuestra voz. voz.